0: Boa tarde, irmãos. Capaz a paz seja convosco. Bem antes de, de começarmos, é, um aviso que eu preciso dar. dar amanhã, é, segunda-feira, às oito horas da noite, nós temos a reunião aqui com o Ministério de Visitas. Então, todos os irmãos que fazem parte do Ministério de Visitas, é, que têm é, é, dedicado do seu tempo, da, das suas disponibilidades para visitar os outros irmãos, que tem sido uma grande bênção, é necessário que todos estejam aqui, Amém. É, existem algumas exceções aí, alguns irmãos que estão com alguma dificuldade porque tem visitas amanhã. Alguns já me avisaram, eu espero que todos avisem tá, e que você esteja aqui amanhã para a nossa reunião. Tá alto. Tá muito alto. Tá bom, Amém, irmãos? Amém. É, eu convido você a abrir a Bíblia Sagrada no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 20, 27 ao versículo 30. Lembrando que nós estamos, hoje é o último domingo de outubro, dia 29, e durante todo esse mês, é, em todos os cultos de domingo que foram cinco com esse, nós estamos comemorando e fazendo referência à reforma protestante, que foi é, uma grande revolução é, no mundo todo, principalmente uma revolução religiosa, é, um, lugar em que Deus, um momento em que Deus usou homens é, para trazer a igreja a, aos caminhos, aos caminhos que ela tinha esquecido. né? Então, durante esse mês, você vai se lembrar, se você esteve em todos os domingos, nós falamos sobre a importância da salvação pela graça, é, por meio da fé, falamos sobre somente as escrituras, ou seja, que a única regra de fé em prática para o crente é, não se baseia em revelações e não se baseia em escritos humanos, mas sim na, na, na Bíblia Sagrada, que é a revelação do próprio Deus. Nós também vimos é, que somente Cristo é um ponto principal da igreja, ou seja, não há outro caminho para que nós cheguemos a Deus que não passe por Jesus Cristo. E hoje, é, o último ponto, assim o último domingo, é o último ponto da, da reforma, é somente a Deus, a glória. Então nós temos somente a, a graça, somente a fé, somente a escritura, somente Cristo, e hoje somente a Deus toda a glória. Amém? E a partir desse texto e, e da leitura da palavra e da pregação, nós vamos observar como que, que a, a Bíblia nos ensina a dar glória somente a Deus. Curve seu semblante, vamos fazer uma oração. Deus... Eu peço que o Senhor nos abençoe nessa tarde, nesse início de noite. Peço que a sua palavra é, fale conosco, aos nossos corações. É, releve a minha é, incapacidade de transmitir as verdades da sua palavra. É, que o seu Espírito possa fazer esse papel. Que cada coração possa receber aquilo que tem esperado de ti, mas principalmente aquilo que o Senhor separou para que cada pessoa que receba hoje. Que a partir da exposição da palavra, da pregação bíblica, é, nós possamos ser edificados, exortados e consolados. Porque essa é a função da palavra que o Senhor deixou. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo, seu Filho. Amém. João, capítulo 3, versículo 27 ao 30. Diz assim a palavra. Respondeu João... O homem é, não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Amém. Eu creio que, de algum modo, todos nós conhecemos a história de João Batista, não? João Batista era primo de Jesus, é filho de Isabel, aproximadamente seis meses mais velho do que Jesus. E João Batista ele é frequente, frequentemente chamado de precursor, ou seja, aquele que vem antes de Jesus Cristo. É, e esse nome e essa função, ela vem de uma profecia que está no livro do profeta Isaías, lá no capítulo 40, versículo 3, que está escrito assim, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Portanto, quando nós lemos sobre João, e nós lemos João nos quatro evangelhos, nós percebemos a importância que João Batista tinha no ministério de Jesus Cristo, e teve no ministério futuro de Jesus Cristo. Mas talvez você pergunte, é, qual é a mensagem que João trouxe? Qual foi essa essa grande é, esse, essa preparação para que Jesus, é, enfim, viesse? E a mensagem de João, que a gente encontra lá no comecinho do livro de Mateus, capítulo 3, era a seguinte... João dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Arrependam-se. João dizia, o reino dos céus está próximo. Isso significava dizer, em outras palavras, que Jesus, o Messias esperado, o salvador do povo, estava vindo. Mas era necessário que as pessoas estivessem prontas para recebê-lo. Porque só se podia receber o Messias com um temor no coração que vinha do arrependimento, que vinha da noção exata de que Deus estaria derramando a sua ira sobre um povo desobediente. Portanto, João, ele exortava o povo, e ele tinha uma vida que chamava é, bastante atenção. João, num certo momento da sua carreira ou da sua vida, ele se isola das demais pessoas e vai viver num deserto, sozinho, e a Bíblia diz que ele se alimentava de mel e gafanhotos, é, e era um, um ermitão, João era um eremita, era uma pessoa que vivia isoladamente durante um tempo para buscar é, Deus, na contemplação, na oração, mas o ministério de João, que foi preparado dessa maneira, ele era um ministério muito comunitário, não era um ministério isolado. João, ele foi chamado por Deus para avisar o povo de que o Messias estava por vir. Portanto, quando João pregava e dizia vocês devem se arrepender do que vocês têm feito, vocês devem ter a sua vida transformada e para isso devem batizar-se, esse batismo representava... O batismo de perdão dos pecados. Então as pessoas chegavam a João, confessavam os seus pecados e eram batizadas por ele no rio Jordão. Pois bem, meus irmãos, o ministério de João, por causa disso, havia criado um grande alvoroço. João havia ficado famoso. João Batista, eu creio que todos vocês sabem, mas me perdoem a, a repetição, ele se chamava Batista pelo hábito de batizar as pessoas. E João, ele estava no meio de uma espécie de avivamento espiritual. Ou seja, ele pregava uma pregação de arrependimento, e as pessoas vinham às centenas, ou talvez às milhares, às margens do Rio Jordão, e elas se arrependiam e eram batizadas para receberem perdão dos pecados. Então, João estava no meio de um movimento que chamava muita atenção. o um movimento que nós podemos chamar de um avivamento espiritual. Mas essa é uma questão interessante, porque a Bíblia ela indica que aqueles que se batizavam pela pregação de João, de fato, estavam arrependidas dos seus pecados. Porque a Bíblia diz que as pessoas se arrependiam e eram batizadas. E é esse arrependimento que a gente pode chamar de marca de um verdadeiro avivamento. Porque às vezes nós temos dúvidas sobre o que, que significa avivamento. Às vezes os nossos hinos dizem, estamos vivendo uma espécie de avivamento no Brasil, ou vivemos um avivamento na nossa igreja, mas o que, que significa biblicamente e historicamente um avivamento? devem existir marcas que determinam se algo é um avivamento ou se é apenas um vento passageiro. Será que número de pessoas significa um avivamento? Olha, pode ser que sim, mas também pode ser que não. Ou seja, um avivamento não pode ser determinado apenas pelo número de pessoas que a mensagem do Evangelho alcança. Os irmãos entendem o que eu estou dizendo? Ou seja a gente pode observar vários movimentos que se dizem evangélicos, que trazem grandes multidões, mas que não têm absolutamente nada a ver com o evangelho puro e simples da Bíblia. São movimentos de homens. São movimentos em que a palavra de Deus ela é praticamente desprezada em nome de outras coisas. Portanto, apenas muita gente... Não significa que há um avivamento. Nós vivemos hoje num país em que aproximadamente, as últimas pesquisas, assim, 32%, 32 das pessoas se consideram é, evangélicas ou se dizem evangélicas. Nunca houve tanto evangélico no país. Os dados oficiais são de 2010, em torno de 25%. Os dados atuais giram em torno de 32. Ou seja, é, significa que de cada dez pessoas, três e alguma coisinha são evangélicas. Agora, o número gigantesco de evangélicos no país significa necessariamente que estamos passando por um avivamento? Nós podemos ter dúvidas em relação a isso, ou não. Mais especificamente, nós vivemos numa cidade em que a média de evangélicos é maior do que a média nacional. Nós temos em Ferraz de Vasconcelos aproximadamente 43% de pessoas que se dizem evangélicas. É muita gente. É quase a metade. Mas o que, que isso significa na prática? Significa que nós estamos sendo mais honestos? Significa que a cidade está sendo mais justa com os pobres? Significa que a palavra de Deus está sendo pregada na sua totalidade e na sua pureza? Significa que a palavra está enfatizando valores como santidade, como uma vida cristã genuína, ou a pregação do evangelho, ela traz outras coisas que não são essas. Então, meus irmãos, quando nós olhamos o um movimento de avivamento, a prova final de que Deus está naquele movimento é quando nós podemos observar os frutos que esse movimento produz. E o que, que são os frutos? São frutos que a Bíblia chama de frutos de justiça. São frutos que Paulo chama em Gálatas de mudanças de mentalidade, de comportamento, que fazem com que esse avivamento ele não fique restrito apenas a mim, mas ele se espalhe para outras pessoas. Um exemplo é quando um lugar é avivado e as igrejas ficam cheias de pessoas. Cheias de pessoas com temor de Deus no coração. Pessoas que se preocupam em agradar a Deus, em obedecer a sua lei. Consequentemente, num lugar em que há avivamento, existe a diminuição da criminalidade. Existe a diminuição do número de bares. Existe a diminuição da corrupção generalizada. Porque a palavra de Deus ela não pode ficar restrita a um grupo de pessoas, mas esse grupo de irmãos que recebe a palavra, deve fazer com que a palavra frutifique, com que o lugar que ela more, com que a sua família, com que o lugar que ela frequente, seja um lugar melhor. Portanto, quando nós falamos em avivamento, nós falamos em arrependimento, nós falamos em temor a Deus, nós falamos em um apreço renovado pela Escritura, e não apenas de emoções, ou de arrepios, ou de hinos maravilhosos, não. Quando nós falamos em avivamento, e os avivamentos bíblicos e históricos dizem isso, nós vemos pessoas transformadas. E essas pessoas transformadas transformam as suas famílias, transformam os lugares em que atuam, os lugares em que frequentam. Quer ver um movimento de avivamento? Olhe para a vida de um novo convertido. Um novo convertido é um exemplo de avivamento. Ele se transforma pelo poder do Espírito, ele fala de Deus e sobre o que Deus fez com ele em qualquer lugar. Lembra que a Bíblia Sagrada diz: tendo oportunidade ou não, fale de Deus? Ou seja, ele não espera oportunidade. Em cada momento, um novo convertido empolgado com a conversão, ele fala de Deus. E essa transformação é vista na prática e não apenas na teoria. Quem dera, os outros, e eu me incluo nisso, crentes velhos, não é? Possam ser como os novos convertidos são. Pessoas que, de fato, vivem constantemente um avivamento espiritual, um avivamento que os aproxima de Deus. Um avivamento que tem um coração mais agradecido por ele e que transforma as pessoas que nós vivemos, com quais nós vivemos. Portanto, João estava no meio de um avivamento. Ele pregava, as pessoas se arrependiam e eram batizadas para perdão dos pecados. E grandes multidões, nós podemos ler no texto, caminhavam para a margem do rio Jordão para ouvirem o apelo de João sobre o arrependimento para serem batizadas. E o que, que João dizia? João dizia que o juízo de Deus estava chegando e ele clamava para que as pessoas fugissem da ira que viria. Então, as notícias da pregação de João e as notícias que corriam naquela época, com certeza chegaram aos ouvidos de Jesus. Jesus. Então Jesus ainda não havia de fato, oficialmente, começado o seu ministério. É bem provável que Jesus, bem provável, a gente pode dizer, certeza que Jesus conhecia João Batista. Mas talvez tenham sido essas notícias do avivamento que levaram Jesus a deixar a sua casa, a deixar os seus parentes ali no sofá e ir ao Rio Jordão para se encontrar com João. E esse encontro é narrado na Bíblia, e os evangelhos trazem esse encontro de uma maneira muito bonita, os irmãos vão lembrar disso. João estava pregando e batizando, e Jesus se aproximou do Rio Jordão, da margem do Rio Jordão. Quando João olha para Jesus, João diz assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João olha Jesus... E não é surpresa nenhuma que, num primeiro momento, ele tenha se recusado a batizar Jesus. Porque, talvez, quando Jesus se aproximava de João, João dizia assim, será que Jesus vai me batizar? Porque eu que preciso ser batizado por ele. Porque João diz assim, eu não sou digno nem de, de, de desamarrar ou de desatar os, o, a sua sandália, os nós, o cadarço da sua sandália. Então, João dizia o seguinte, olha, eu não posso batizar a Jesus... Porque ele é o Cordeiro de Deus, ele é quem tira o pecado do mundo. Eu é que tenho que ser batizado por ele. Então, num primeiro momento, quando Jesus chega próximo de João, João se recusa a batizar. E não é surpresa que isso aconteça, porque João já havia falado sobre Jesus. João sabia qual era o papel que ele desempenhava, como precursor, aquele que viria antes, e também sabia o papel que Jesus iria é, realizar. Portanto, João tinha dito, por exemplo, que Jesus era superior a ele. João disse aqui, no versículo que nós lemos, no versículo 28, ele reafirma, ele fala assim, eu já disse a vocês, eu não sou o Cristo, eu sou enviado como aquele que vem antes, como precursor. E aí, num outro momento, como eu disse, João fala assim, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias de Jesus Cristo. Portanto, os irmãos concordam que parecia muito mais apropriado que Jesus batizasse João do que João batizasse Jesus. E por isso João se recusou a batizar num primeiro momento. E eu gostaria de voltar ao versículo 27 que nós lemos e o versículo 28. E aqui nós vemos a verdadeira humildade do profeta. João Batista diz assim. Respondeu João. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmo sois testemunhas de que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Se você voltar um pouco antes lá no versículo 25, aqui tem uma pequena confusão entre os discípulos de João e um judeu. Então o texto fala assim, ora, entre os discípulos de João, no versículo 25, e um judeu, levantou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, falando sobre Jesus, do qual tens dado testemunho, Está batizando. E todos lhe saem ao um encontro. Então, essa foi uma fofoca ali que chegou no, nos ouvidos de João Batista. Sabe aquela fofoca santa? Crente não faz fofoca, faz fofoca santa. Não é assim? Então, aquela fofoquinha. Os discípulos de João, o um judeu, chegaram para João e falaram assim: Ó oh, João, você está testemunhando de Jesus? Só que Jesus está tomando o que é seu. É, aqui existe um... Não é um equívoco. Mas aqui existe uma má compreensão, é, como que eu posso dizer? A Bíblia, ela se complementa. A, a Bíblia não traz informações contraditórias. Quando nós vemos, por exemplo, um relato num texto e outro relato no outro, não significa que um está certo e outro está errado, mas que são situações que se complementam. É, de fato, não há indicação de que Jesus batizava os seus discípulos. Isso nós vemos um pouco depois, no próprio capítulo de João. Porque João se corrige, João ele fala assim... É, na verdade não é Jesus que batizava Mas os seus discípulos que batizavam é, Jesus ensina lá em Mateus 28 Que os discípulos deveriam ir batizar Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Seria um pouco esquisito batizar no próprio nome Eu te batizo em nome do Pai, de mim mesmo e do Espírito Portanto, a, a identificação do batismo que Jesus ele, ele faz Serve para que, é, que o batismo seja um privilégio é, dos cristãos tanto ao receber como ao ministrar mas o que os fariseus estavam dizendo aqui, e é o que importa é, eles disseram assim a João, perdão os discípulos de João e esse judeu é, mestre Jesus está batizando mais que você ou seja, você fica testemunhando dele, mas ele está fazendo mais sucesso a igreja dele está mais cheia pois bem João deu uma resposta àqueles discípulos. E é uma resposta típica de um homem que sabe qual é a sua função. De um homem que cingiu se de humildade, como o apóstolo Pedro diz lá na nossa primeira carta. João diz assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Versículo 28, Vocês mesmos são testemunhas do que eu vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. E essa atitude, meus irmãos, de João, é a atitude que nós devemos ter. Aos olhos de Deus, quem é o homem mais santo? Quem é a mulher mais santa? Não é aquele que se orgulha da sua posição, mas é aquele que se veste da humildade. Do reconhecimento, como ele diz no versículo 27, que nós não recebemos coisa alguma se do céu não nos for dada. Ora, todos nós temos dons e temos habilidades, não temos? Se nós formos olhar aqui, nessa igreja, quantas pessoas aqui não têm dons diferentes, não têm habilidades diferentes? sejam elas para a edificação do reino, ou para a edificação dos lugares que em que trabalham profissionalmente. Mas de onde vem tudo isso? E João responde, nada do que nós somos veio de nós. Mas tudo o que eu faço de bom, todas as coisas que eu tenho capacidade de fazer, foi me dada por Deus. Tudo. Tudo vem do céu. Então nós temos bons eletricistas, nós temos bons pintores, bons mecânicos, bons professores, nós temos bons pais, bons filhos, bons crentes, de onde isso vem? João diz, tudo o que nós somos, vem de Deus. Se nada vem de nós, e se tudo vem de Deus, e se Pedro na sua primeira carta, ele diz assim, singi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, concede sua graça aos humildes. O que, que Deus espera de nós? Que nós sejamos humildes. E como que é ser humilde? Porque existem algumas dúvidas em relação a isso. A humildade bíblica nada mais é, meus irmãos, do que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. É reconhecer que Deus deu para cada um, para mim, para você, dons que nós devemos usar para a nossa edificação e edificação de todos, mas esses dons e essas habilidades, apesar de serem desenvolvidas por nós, foram dadas por Deus, para que nós pudéssemos cumprir aquilo que Ele espera de nós. E me parece que João Batista tinha isso muito claro. A mensagem que ele pregava atraía as pessoas. Ele fazia sucesso. Ele batizava milhares. As pessoas se arrependiam dos seus pecados. E no momento em que ele foi tentado a sentir ciúmes de Jesus, ou a de valorizar o próprio ministério, porque chegaram para ele e disseram, olha, João, você está testemunhando dele, mas ele está fazendo mais sucesso. As pessoas estão indo a centenas. João responde, eu não sou o Cristo. Eu fui enviado para preparar o caminho do Messias. Portanto, quando nós olhamos para a Bíblia e nós vemos homens de Deus, e eu posso citar vários deles, e você conhece, Abraão, Moisés, quando a gente fala de é, Davi, de Paulo, de Pedro, do próprio João Batista, de Daniel e tantos outros, eles têm eles tiveram ministérios diferentes, foram homens diferentes, foram homens que receberam uma iluminação espiritual distinta uns dos outros, atuaram de modos diferentes também, mas, acima de tudo, eles tinham uma coisa em comum, no aspecto da humildade. Todos eles eram iguais. Não porque eles eram melhores e mais humildes do que todo mundo, mas eram homens que sabiam que tudo aquilo que eles eram ou tudo aquilo que eles faziam, eles reconheciam que tudo tinha vindo de Deus. Certa vez o apóstolo Paulo, ele teve, como acho que ele teve em vários momentos da vida dele, é, uma crise existencial. Coisas que nós temos é, em relação à nossa inadequação, em relação ao nosso lugar é, no ministério. Ou seja, é, o apóstolo Paulo ele parou um pouco para refletir e ele disse assim, eu sou o menor dos apóstolos, porque fui perseguidor da igreja de Cristo. Os irmãos imaginam o peso que isso causava ainda no apóstolo? Ele não era mais escravo do pecado, ele tinha sido liberto. De perseguidor, ele passou a ser um grande edificador da igreja. De perseguidor virou perseguido, tanto dos judeus e num primeiro momento até pelos cristãos, porque ninguém o aceitava. Ou seja, e aí Paulo diz assim, eu não mereço ser chamado de apóstolo, porque eu sou o menor deles, porque diferentemente dos outros, dos meus amigos, eu persegui a Jesus Cristo. E aí no versículo seguinte ele diz assim, mas uma coisa eu fiz, eu trabalhei muito mais do que todos os outros para ser digno de ser chamado de apóstolo. Mas aí ele se lembra e de algum modo ele se corrige e ele fala assim, eu não, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto o apóstolo Paulo foi um grande homem de Deus, foi um homem que fez coisas que talvez ninguém mais fez. Foi um homem que recebeu o evangelho por revelação direto de Deus, numa, numa, numa situação única naquele momento. Ele tinha motivos para se orgulhar. E ele trabalhou, e trabalhou, e trabalhou, e pregou o evangelho, mas ele disse, tudo o que eu fiz não foi por mim mesmo mas foi pela graça de Deus que reside em mim. E o que, que isso significa? Que homens e mulheres de Deus, nada vem em si mesmo, além de pecado e fraqueza. Mas quando nós olhamos as coisas boas que nós temos, nós rendemos graças a Deus, porque é Ele quem tem nos dados. Isso significa o lema da reforma, somente a Deus a glória, e esse era o pensamento que guiavam as suas mentes. Meus irmãos, Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E uma das principais características dos santos de Deus é justamente essa compreensão. Há dois domingos eu disse, e talvez se você esteve aqui você se lembra, de que quando os homens se ajoelhavam diante dos apóstolos, o que, que os apóstolos faziam? Eles aceitavam a adoração? Não. Mas quando se ajoelharam diante de Pedro, diante de Paulo, a primeira coisa que eles falavam é, levanta. Levanta porque eu não sou Cristo. Levanta porque eu sou homem como você. Levanta porque eu sou homem sujeito às mesmas paixões que você. Portanto, é um pecado muito grande quando nós, e nós não fazemos isso, porque conhecemos a Bíblia, mas quando as pessoas dirigem as suas orações a outro ser, a outra criatura, que não seja a Deus em nome de Jesus Cristo. O que é nos autorizado, e isso a Reforma trouxe de uma maneira muito clara, o que nos é autorizado em em relação à oração, é orar a Deus em nome de Jesus Cristo. Com a confiança de que o Espírito Santo que habita em nós e que está diretamente em comunhão com o Pai, vai levar as nossas orações para serem atendidas. Amém, meus irmãos? Nós não oramos para anjos. Nós cremos em anjos. Nós cremos que existem anjos comissionados. A Bíblia nos ensina que Deus envia os seus anjos para nos guardar e nos livrar do mal. A Bíblia ensina que nós, e as crianças, essencialmente, na Bíblia, tem o anjo que guarda, o anjo da guarda. Nós cremos isso biblicamente. Mas nunca confundamos a intercessão feita por Cristo com a intercessão feita dos anjos. Porque os anjos não recebem as nossas orações. Os anjos eles são enviados para missões diretamente pela ordem do Pai. Amém, meus irmãos. Do mesmo modo, nós não oramos para os santos. Nós cremos nos santos. Cremos. Nós cremos que existem pessoas no céu que são santas. Mas sabe quem são essas pessoas? todos os crentes que estão no céu, todos os crentes, assim como Paulo, como Pedro e como André e como João e como Felipe, e Natanael, Matias e os e Judas e os outros que faltam aí, os três, são santos, porque foram transformados, porque andaram com o Senhor, assim como Maria é uma santa. Todos os crentes que morreram, que estão no céu. E todos os crentes que hoje estão vivos, e nós nos incluímos nisso, somos considerados santos diante de Deus. Se você tivesse a oportunidade de conversar com Maria, ela seria a primeira a denunciar a adoração que se faz em nome dela. Provavelmente ela diria, mas que absurdo que as pessoas fazem, estão orando para mim. Eu fui uma pecadora, eu fui salva por Jesus Cristo. Orem ao filho, porque a mãe não pode ouvir a sua oração. Do mesmo modo, é um absurdo orar para que alguém ouça a sua oração no céu e a leve a Deus. Além de idolatria e de um pecado mortal e abominação, é uma falta de inteligência porque Jesus veio justamente para quebrar os intermediários entre os homens e Deus. O que foi o sacrifício de Jesus, se não o rasgar do véu para que hoje eu e você pudéssemos ter pleno acesso ao Pai? Então, quando nós nos ajoelhamos como santos de Deus, como aqueles que foram santificados, que foram transformados pelo sangue de Cristo, e nós oramos a Deus... Nós temos a certeza de que oramos a Ele, em nome de Jesus. E assim como Jesus fala, tudo aquilo que vocês pedirem ao Pai em meu nome, o Pai que está no céu fará, e Ele responde a nossa oração. Somente a Deus, a glória. Era esse pensamento, meus irmãos, que havia na cabeça desses homens de Deus, e que havia na cabeça de João Batista. Mas agora eu gostaria de falar um pouco... Sobre uma questão que chama a nossa atenção A respeito do pedido de Jesus para ser batizado é, Você acha um pouco estranho esse pedido ou não? Imagina se você fosse João Batista Então Jesus chega e diz João, eu quero ser batizado ah, O que era o batismo de João? Era um batismo para arrependimento Para perdão de pecados E aquilo que nós sabemos é que Jesus não precisava se arrepender porque ele não tinha nenhum pecado. Então, por que Jesus pediu para ser batizado? Foi essa, esse o susto que João tomou. Ele disse, Senhor, eu estou batizando as pessoas que precisam se arrepender. Mas o Senhor é santo, é o Cordeiro de Deus. É o Senhor quem vai levar o pecado para essas pessoas no futuro? Como que eu... não faz sentido eu te batizar? Mas o pedido que Jesus fez, meus irmãos trazia uma coisa muito importante e muito interessante para nós. Mais uma vez, Jesus queria se identificar com o seu povo. E o batismo o que, que é, se não uma identificação de Cristo com o seu povo, e do povo com o seu Cristo. O que significa o batismo? O batismo ele é um sacramento, ele é um símbolo, Sagrado, da união do crente com Cristo, e essa união se dá na morte e na ressurreição. Portanto, simbolicamente, quando nós somos batizados, e o pastor deita a sua cabeça na água, aquele momento ali, que tem que ser um momento breve, amém, irmãos? Senão a pessoa pode se afogar, não é isso? Tinha um pastor antigo, acho que o pastor Joel conta essa história que ele, ele, ele abaixava a pessoa primeiro, e aí começava a orar. Eu te, a pessoa lá embaixo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, e, e a pessoa lá. Aí é complicado, não? Então, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mais seguro, não é? Quando nós estamos embaixo d'água, quando nós recebemos o batismo... Nós estamos nos identificando com Cristo na Sua morte. Porque assim como Cristo morreu pelos nossos pecados, nós estamos ali morrendo para os nossos pecados. Estamos simbolicamente dizendo, somos pessoas mortas para o pecado. E quando nós levantamos e o Pastor nos levanta daquelas águas que afundamos, assim como Cristo ressuscitou, nós estamos ressuscitando para uma nova vida. Esse é o batismo. O batismo é um símbolo público que serve para quem se batiza, que serve para as pessoas que convivem com ela, que serve para o próprio Deus. Onde uma pessoa diz assim, eu, de fato, creio em Jesus. E, simbolicamente, eu me coloco aqui no batismo como uma nova criatura. Jesus não precisava disso. Porque Jesus não precisava ser uma nova criatura. Mas ele sabia que precisava morrer. E quando Jesus se batiza, ele está anunciando a sua morte e a sua ressurreição. E uma característica que Jesus tem com o seu povo, é que Jesus ele não é um Messias isolado das pessoas. Os irmãos entendem isso? Ele fez questão de se identificar com as pessoas. Quem é Jesus? Jesus não foi criado pelo Pai, mas Jesus é o criador de todas as coisas. Jesus estava desde o início. Quando o Pai, o Filho e o Espírito criaram o mundo e tudo o que nele há, a Bíblia diz, e nós vamos criar. E quando cria o homem, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Quando Jesus ora ao Pai, em João 17, é um capítulo muito bonito para você ler, que mostra a comunhão de, Deus, de Jesus com o Pai. Jesus diz assim, eu estou indo, eu estou indo restitua a glória que eu tinha contigo desde antes da fundação do mundo. Portanto, Jesus, ele vivia no seu trono de glória, no seu trono de justiça, governando o universo, mas num conselho, e num santo conselho da trindade entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo, ficou decidido de que Jesus deveria descer, se encarnar, para se identificar com as pessoas. Oh, meus irmãos, qual fé crê que o próprio Deus se humilha e desce da sua posição para se identificar com as pessoas, se não a fé cristã? E você concorda que se Jesus viesse cheio de glória, morando no bairro mais chique da cidade, isso já seria uma humilhação? Já seria. Como assim o dono do universo morando nesta terra, mas acima disso, Jesus escolheu morar na periferia da cidade. Morar entre os pobres, ser filho de pessoas simples. Jesus escolheu nascer num lugar em que ninguém queria nascer. Porque os hotéis e os lugares confortáveis estavam ocupados por outras pessoas. Então, desde o início, desde a sua vida, como um bebê aqui nessa terra, o Deus encarnado, o Cristo salvador, o Messias, escolheu se identificar com o seu povo, e se identificar com aquele povo que mais necessitava dele. Certa vez ele disse, eu não vim para os sãos, mas eu vim para aqueles que são doentes. Em outras palavras, eu não vim para aqueles que estão bem de vida, mas eu vim para aqueles que precisam ser restaurados da opressão, da rejeição e do abandono. Essa identificação, ela é muito bem explicada na Bíblia Sagrada. E eu gostaria que os irmãos abrissem o texto que fala sobre isso. Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Preste bastante atenção nesse texto. Porque é um texto que... resume. Que explica muito bem... essa identificação de Jesus com o seu povo. Essa identificação de Jesus comigo e com você. Diz assim a palavra, no versículo 15. E nós vamos ler o 15 e depois, mais para frente, um pouco o 16. Por enquanto, o 15. Porque... Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas. A nossa semelhança, mas sem pecado. Meus irmãos, essa é uma porção das escrituras. E esse versículo, ele traz coisas que nós não não conseguimos entrar. É solo sagrado. Um antigo pregador dizia assim, que existem textos na Bíblia que você tem que tirar os seus sapatos, se santificar, para começar a ler. E eu creio que esse é um desses textos. O versículo 15 diz assim, nós não temos sumo sacerdote, ou seja, está falando de Jesus. Quem que era o sumo sacerdote? Era o intermediário entre Deus e o povo. Nós não temos sumo sacerdote que não possa... Se compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, do mesmo modo que nós, mas sem pecado. Observe essa identificação que Cristo tem com o seu povo. Essa identificação, ela vem do fato de Jesus ter sofrido. Do fato dele ter sido desprezado. Quando Jesus andou sobre essa terra e quando exerceu o seu ministério, ele não foi bem aceito. Muito pelo contrário. Jesus foi traído. Jesus foi caluniado. Foi chamado de filho de Satanás. Foi chamado de amigo das prostitutas. De glutão. Jesus ele foi difamado de um de uma tal maneira que poucos de nós aguentaríamos sem pecado. Ou talvez nenhum de nós. Quando nós pensamos em desprezo, quem foi mais desprezado do que Jesus? Quando nós falamos em angústia, e nós temos angústias dentro de nós, quem esteve mais angustiado do que o próprio Filho de Deus? Quando Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 6, e no Sermão da Montanha, quando Ele fala sobre não andemos ansiosos por coisa alguma, Jesus está dizendo aquilo porque a ansiedade fazia parte da sua própria vida. Porque Jesus estava em grande ansiedade. E é por isso que Ele pode dizer a nós, não andes em ansiedade, antes... Dedique sua vida a Deus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o que vocês precisam serão acrescentados, serão acrescentados. Ou seja, Jesus, ele não dizia isso do alto do seu trono. Ele não dizia para que nós é, é, não ficássemos angustiados, sendo uma pessoa que nunca passou por angústia. Nós temos essa tendência de valorizar Pessoas que tiveram experiências como nós, não é? Para isso servem os testemunhos. Para isso nós somos fortalecidos em comunidade. Porque quando você encontra alguém que venceu a doença que você está enfrentando, isso não te fortalece? Quando uma esposa que está orando pelo marido há 10 anos está pronta para desistir e ela encontra uma outra esposa da igreja com o um marido do lado dela, que demorou tanto de tempo para que ele viesse à igreja, isso não fortalece a fé dessa irmã? E ela diz, continuem. Portanto, se Jesus não tivesse passado por essas coisas, pela angústia, pelo sofrimento, se ele não tivesse sido desprezado pelos homens, nós não poderíamos chegar a ele com confiança de que ele iria nos ouvir. É isso que o escritor está dizendo. Observe no versículo 16. Por causa disso, é, uma, é um acréscimo meu, mas faz a, faz a referência. Por causa disso, acheguemos-nos, portanto, com confiança, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que faz com que Cristo te ouça é porque o que você passa esteve sobre os ombros dele. O que faz com que a sua oração chegue ao trono da graça, e que você possa orar confiadamente, é porque Jesus, ele sofreu abandono. Sofreu rejeição. Às vezes nós sofremos, ou achamos que Deus nos abandonou. Pode ser que a sua vida não esteja indo do jeito que você quer ou quando nós somos acometidos por coisas imprevistas, e nós temos a sensação de que Deus não existe, de que Deus não está conosco, mas aí nós olhamos para Jesus, e Jesus sofreu exatamente isso, o mesmo sentimento, Pouquíssimo antes de morrer, Jesus vai em um jardim e ele vai orar. Ele precisa estar em comunhão com o Pai, porque o peso que ele está carregando nas costas é muito, muito, muito grande. E quando Jesus chega a esse jardim, ele está angustiado e ele leva uns amigos para orarem com ele. Ele fica um pouco mais distantes, mas esses amigos, os discípulos, eles dormem. Jesus está só no pior momento da sua vida no momento em que ele está lutando contra o diabo, no momento em que ele está resistindo a maior das tentações, que era de abandonar o barco, Jesus está sozinho. Mas aí talvez você fale, mas... E Deus? E Deus? Será que Deus estava com ele, consolando Será que Deus naquele momento estava se fazendo presente diante do seu filho amado? E a resposta que nós temos na Bíblia é surpreendente. E a resposta é não. Jesus, na sua maior angústia, está ali ajoelhado e orando e pedindo a Deus, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se possível, muda a história. Se possível, não deixe com que eu morra. É claro que logo em seguida ele diz, mas que seja feita a sua vontade. Mas Jesus ali, ele, ele, ele sua sangue. A angústia dele é tão grande que o suor se transforma em sangue. Será que Deus estava presente com Jesus ali? Um pouco depois na cruz, Jesus, no auge do seu sofrimento, quase entregando o seu espírito, ele fala as famosas frases e ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Abandono. Abandono. Mas quando nós olhamos o texto, nós lemos assim, porque nós não temos sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas do mesmo modo que nós somos. Mas aqui está uma diferença. Ele passou por tudo isso sem pecado. E sabe o que é passar sem pecado? É muitas vezes não sentir a presença de Deus, mas confiar que Ele existe é muitas vezes passar por desemprego, por doença, mas não blasfemar contra Deus. Confiar em Deus e viver para a sua glória e passar por essa situação sem pecado significa que nós nos aproximamos mais do que Cristo fez nessa terra. Meus irmãos nós estamos às vezes expostos a tantas coisas que parece que Deus não está conosco, que Deus não existe. Nós vivemos épocas difíceis, assim como outras épocas foram difíceis, épocas violentas, épocas extremamente corruptas. Vivemos de modo cotidiano a experiência da violência. E quando nós estamos diante da injustiça e da violência, a pergunta que nós fazemos é, onde está Deus? Quando uma criança é violentada, quando a sua infância é ceifada por alguém que está cheio do maligno, Nós perguntamos e Deus, aonde Deus está? Há pouco tempo eu ouvi um relato. E é um relato real que me chamou muita atenção. Durante a Segunda Guerra Mundial, os alemães nazistas criaram campos de concentração aonde eram levados é, judeus principalmente e outros povos, etnias, para trabalhar é, de modo forçado trabalho escravo. E todos nós conhecemos a história, é, aproximadamente 10 milhões de pessoas foram mortas, 6 milhões de judeus. E as imagens dos campos de concentração são imagens é, muito chocantes, muito terríveis de como que um ser humano pode subjugar o outro em nome de uma ideologia completamente torta, de uma ideia de superioridade racial. E há um exemplo disso, e eu ouvi esse relato, que, às vezes, o campo de concentração era meio entediante, entediante principalmente para os soldados. E eles faziam jogos com as pessoas, e, num desses jogos, eles chamaram alguns homens, e, dentre 20 homens, talvez, eles pegaram dois homens, uma criança de aproximadamente nove anos e um homem mais velho. E os soldados estavam apostando para ver quem ia morrer primeiro. E prepararam duas cordas para enforcá-los. E o jogo era esse, quem morria primeiro. Por pura diversão. Por, pura, por puro tédio. E os dois sobem, e aqueles homens de trás olhando aquilo, porque aqueles homens conheciam aqueles dois, e eles sobem num banco, e os soldados, ao mesmo tempo, chutam aquele banco. Mas acontece algo inesperado, porque o homem tem o pescoço quebrado e morre rapidamente. Mas aquele menino, ele era muito magro. Ele era muito frágil. Ele tinha nove anos de idade. E o pescoço dele não se quebra, porque ele não tem peso para que o pescoço se quebre. E aquele menino fica ali agonizando por minutos. Com as mãos amarradas e ninguém vai ajudar. E eles contando o tempo que aquele menino morria. Imagine a crueza dessa cena. E nesse momento, dois dos homens que estão atrás, um deles chega e fala assim, no ouvido do outro, onde está Deus? E de maneira surpreendente, aquele homem que ouve a palavra, vira para ele e diz assim, Deus está ali, sendo morto pela corda. Deus está ali, sendo enforcado. Deus está ali, injustamente morto, se identificando com o seu povo que sofre. Portanto, às vezes nós somos tentados a perguntar onde está Deus? Deus está no meio da dor. Deus está no leito do hospital. Deus está com um pobre que é marginalizado. Deus está com a criança, que é abusada. Porque Deus se identifica com o seu povo. E ele nunca nos abandona. E ele nunca nos desampara. A identificação de Deus com o seu povo, ela se dá por meio do batismo. E João batiza Jesus. E, e quando Jesus se levanta das águas, nós vemos uma cena na Bíblia, que é uma cena única. Quando João batiza Jesus, o céu se abre, Jesus se levanta, e uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, pousa no ombro de Jesus Cristo, e uma voz clama do céu, esse é o meu Filho amado em quem me compraso. Nesse momento, meus irmãos, o Pai que está no céu reconhece o Filho, e o Espírito Santo desce sobre ele. E Jesus está oficialmente chamado e equipado para a sua missão. E para terminar, a pergunta que vem é, e João? Onde estava João? E João estava ali do lado, não exercendo o papel principal, mas como um bom coadjuvante. João Batista, como ele mesmo diz o amigo do noivo, como ele mesmo se chama no versículo 29. O noivo é o que tem a noiva. Eu me alegro, João diz, ao ouvir a alegria do noivo. A minha recompensa já está feita. O noivo, João diz, é o mais importante. É ele que tem a noiva. Mas eu ouço a voz do noivo. E muito me alegro com isso. E por fim, no último versículo que nós lemos de João 3, João Batista afirma, Convém que ele cresça e eu diminua. Somente a Deus a glória. A partir do batismo, Cristo começa a crescer mais e mais. E João começa a diminuir. Pouco tempo depois, João encontra a morte no martírio. Tem a sua cabeça cortada. Mas uma coisa interessante é que João desaparece para que Jesus comece a aparecer. João deixa de ser o ator principal e se torna o um ator coadjuvante. Mas ninguém em toda a terra foi mais honrado por Jesus do que o homem que disse, convém que, eu, que ele cresça e eu diminua. Falando sobre João, Jesus disse um pouco depois, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Meus irmãos, que Cristo cresça em nós. Que nós reconheçamos Cristo em todos os nossos caminhos. Que, acima de tudo, a glória de Deus seja nas nossas vidas. Que nós possamos viver dia após dia crendo que Deus está conosco. Nos consolando, nos dando aquilo que nós precisamos. E se por acaso passarmos por um dia mal, como muitos de nós aqui passamos e ainda passaremos, que a nossa confiança em Deus, ela nunca diminua. Que nós oremos assim, Senhor, nesse momento, eu não sinto a sua presença como eu gostaria. Senhor Deus, nesse momento, parece que o Senhor me abandonou. Mas no fundo, no fundo... Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que os meus passos nunca foram sozinhos. Existe uma famosa ilustração antiga que falava sobre as pegadas na areia. Os irmãos lembram disso? E essa ilustração, ela dizia que... E ela mostrava a vida de uma pessoa andando pela praia. E durante uma parte do caminho haviam quatro passos, ou quatro pés, marcando a areia. Só que uma parte do caminho só tinham dois pés marcando a areia. E aquele homem, ele fala assim, eu consigo identificar que quando tem quatro passos aqui, eu estava andando com Jesus. Era Jesus andando ao meu lado. Mas eu também consigo identificar que, durante esse tempo, eram os meus melhores momentos. Só que quando só tem dois passos na areia, foram os momentos mais difíceis que eu passei. Foram os momentos em que eu enfrentei as doenças. Só que nesses momentos, eu estou sozinho andando. Onde está Jesus? E aí no céu, um anjo diz assim, nesse momento, Jesus te carregou nos braços. Que essa confiança, possa servir para nós o tempo todo, sabendo de que Jesus ele anda conosco nos momentos bons, mas nos momentos difíceis. Ele tem um cuidado ainda maior e ainda mais amoroso com cada um de nós. Que Deus nos abençoe e somente a Deus toda a glória. Amém. Curva o seu semblante em nome de Jesus. vamos orar a Deus ouvimos a sua palavra terminamos esse mês tão importante para a igreja de Cristo na terra falando sobre um assunto tão fundamental que é reconhecer Deus em todos os nossos caminhos que Deus não divide a sua glória com ninguém que é dele por ele e por meio deles que são todas as coisas A ele pois a glória eternamente Amém Vamos orar a Deus Senhor Deus, nós oramos a Ti Nessa noite Ouvimos a Tua santa palavra Ouvimos sobre o exemplo de João Batista Que foi o seu precursor aquele que preparou o caminho para o Senhor mas que João Batista fugindo da tentação de se achar superior deixou claro a todos nós que convinha que ele diminuísse, que Cristo crescesse do mesmo modo, ó Pai, eu peço que o Senhor cresça na minha vida, na vida dos meus irmãos que os nossos egos, que os nossos orgulhos que aquilo que temos dentro de nós que não são coisas tão boas possam diminuir para dar lugar ao Senhor dar lugar à sua glória que tudo aquilo Pai que nós somos tudo aquilo que nós façamos que nós possamos reconhecer que nada vem de nós mas que tudo vem de ti pedimos também que o Senhor esteja com aqueles que sofrem com aqueles dentro da nossa igreja que passam por angústias, rejeições. Por aqueles que hoje confiam em ti, apesar de muitas vezes não enxergarem perspectivas de melhora. Esteja com essas pessoas. Derrama de modo especial o seu espírito, de acordo com a necessidade de cada um. Que Seu Espírito fortaleça a confiança nas pessoas que passam por doenças, por desemprego... Que passam por dificuldades diversas. Com a certeza de que nós possamos ou podemos orar a Ti. E sabendo que o Senhor vai ouvir a nossa oração. Porque o Senhor se identifica conosco. O Senhor passou por tudo e muito mais do que nós passamos o Senhor passou por morte, o Senhor passou pelo luto, o Senhor passou por fome, passou por abandono, por rejeição, por blasfêmia, o Seu Filho Jesus Cristo foi açoitado, foi condenado injustamente, por isso a Sua Palavra diz, nós não temos sumo sacerdote, que não tenha misericórdia de nós. Porque assim como nós sofremos, o Senhor sofreu. E o Senhor nos dará graça no momento oportuno. Dê-nos a graça. Que nós tanto necessitamos. E que a glória não seja dividida com mais ninguém. Que ela seja dada somente a ti, Deus. Por meio de Jesus Cristo, teu filho. É o que nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.